0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête, car la pleine santé se trouve entre vos mains. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté, que tout se passe bien. Je reviens aujourd'hui avec vous avec un épisode... Un petit peu chit-chat. Hein. je vous en avais déjà fait un euh, pour mon bilan 2022, et d'ailleurs vous avez été euh, nombreuses à m'avoir fait un retour positif sur ce format, donc je continue dans ma lancée, et aujourd'hui je voulais partager avec vous une réflexion que j'ai eue euh, sur un sujet, à savoir... Euh, notre vision à propos de l'alimentation, notre vision un petit peu trop simpliste et aussi à tendance anxiogène. Donc je vais m'expliquer, mais déjà pour vous contextualiser un petit peu tout ça, c'est à la suite de certains, certaines stories sur Instagram où j'avais soit mentionné des petites choses, soit j'avais fait des sondages et j'avais eu effectivement des, des retours qui m'avaient... Euh, bah, qui m'avait inspirée, dans le sens où vraiment je me suis dit, effectivement, il y a quand même encore du travail à faire sur, euh, sur certains points. Et je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de partager avec vous justement ma réflexion, en sachant que je me suis, dans tous les cas, je le fais au format podcast, mais il est fort possible que vous retrouviez aussi cette réflexion qui ne sera pas du tout... Euh, exprimé de la même manière parce que là voilà je suis vraiment au feeling mais euh, probablement sous format vidéo parce que je sais que je voulais quand même faire un, un format euh, vidéo un peu plus court pour justement partager sur les réseaux sociaux parce que mine de rien j'ai vraiment envie que, bah, que ce message soit, soit entendu finalement donc, euh, donc voilà. Alors pour vous remettre un petit peu dans le contexte Hier, en story, j'ai fait un sondage sur... Euh, voilà, j'avais envie de faire un petit état des lieux pour voir un petit peu les, euh, bah, là, les modes de pensée, le, le mindset, en fait, l'état d'esprit que les personnes peuvent avoir vis-à-vis -vis de leur alimentation. Et pour ça, en fait, j'ai pris en photo euh, une assiette que j'avais fait donc avec avait des pâtes, avec, euh, voilà, avec de la mâche. Enfin, il y avait pas mal de petites choses dedans. Et en fait, j'ai fait un sondage et j'ai demandé, selon vous, est-ce que c'est sain de manger des pâtes ?» Et donc, j'ai mis soit la réponse euh, « oui, euh, absolument », soit la réponse « oui, mais une à deux fois par mois maximum », ou tout simplement la réponse « non, pas du tout ». Donc déjà, j'ai été agréablement surprise qu'une grande majorité ait répondu « oui, absolument », mais après, j'ai eu d'autres réponses sur les deux autres, les, les deux autres propositions, et j'ai également eu des réactions en DM, qui, euh, qui m'ont interpellé, et c'est ce qui m'a menée à avoir cette réflexion que je partage avec vous aujourd'hui. Alors déjà, pour répondre concrètement, est-ce que oui ou non c'est sain de manger des pâtes Oui, en fait. Les pâtes, en soi, c'est un aliment qui est transformé, qui n'est pas ultra transformé, mais qui est transformé, parce que ça se saurait si les pâtes poussaient naturellement comme ça dans la nature. <rire> Malheureusement, ce n'est pas le cas, tout comme le pain et tout comme plein d'aliments où on n'a aucun problème à les qualifier de sains. Là où il va y avoir effectivement une petite nuance, et c'est déjà le premier point de ma réflexion, c'est le fait qu'on aime beaucoup mettre les aliments dans des cases. C'est sain, c'est malsain, sans nuancer. Et ça déjà c'est un gros problème que je constate un petit peu trop depuis, euh, bah depuis que je suis un peu plus éveillée sur le sujet, dans le sens où avant j'étais la première à faire la même chose, j'étais la première à catégoriser, à dire ça c'est pas sain, ça c'est sain, ça il faut éviter, ça machin. Le truc c'est qu'on ne peut pas penser comme ça en termes d'alimentation parce que c'est un tout, et ça j'y reviendrai tout à l'heure. Mais pour en revenir sur nos pâtes, donc certes il s'agit d'un aliment Transformer, il y a quasiment rien, hein. c'est de la farine, de l'eau, euh, ça peut dépendre après des compositions, des fois on peut avoir de l'œuf ou quoi, mais globalement on est voilà sur de la farine et de l'eau. Bon, rien d'extraordinaire de, euh, quand même. Hein. Et là où effectivement il va y avoir une nuance, c'est la qualité et les quantités. Donc, déjà en termes de quantité, c'est vrai que si tous les jours on consomme une assiette remplie de pâtes, avec quasiment que ça, ou à la rigueur avec un peu de fromage râpé. Je prends les exemples un petit peu typiques de ce qu'on peut retrouver dans, dans certains foyers. Et c'est vrai que globalement, les pâtes, pâtes au beurre, pâtes... Là, je vous la, je vous la fais sans la version Rital, parce que nous, en Italie... <rire> euh, enfin, en Italie, en tout cas avec mon, mes origines italiennes, mon papa et même ma maman qui cuisine très bien italien, même si elle, elle est normande, mais en tout cas, voilà, nous c'était beaucoup avec euh, des légumes, des sauces, euh, sauce tomate, ce genre de choses. Mais c'est vrai que globalement, on peut voir très souvent des pâtes classiques avec soit du beurre, euh, du fromage, euh, ou de la crème, ou voilà, ce genre de choses. Alors effectivement, si on ne mange que ça, ou que globalement notre assiette est remplie à 100%, ou alors ne serait-ce que même voilà, une très grosse majorité de ça. Effectivement, si on consomme que ça quasiment tous les jours, c'est problématique c'est problématique pour plusieurs raisons. Déjà parce que, effectivement, on va être face à un aliment uniquement glucidique dans le repas. Il va manquer quand même des protéines, il va manquer des fibres. Alors après, ça va dépendre de la qualité, mais ça, on y reviendra après. Mais là, je prends l'exemple typique des pâtes blanches conventionnelles qu'on voit partout. Effectivement, manque de fibres, manque de protéines, euh, tendance à avoir justement un, un pic d'insuline après, parce que c'est justement les fibres, les protéines, les libides, en fait les autres nutriments qui vont pouvoir réduire la glycémique du repas total, parce que ça c'est pareil, c'est encore un, un autre sujet. Et donc là, c'est très problématique pour notre glycémie, et donc de manière générale, on le sait, la surconsommation de céréales euh, raffinées, et en plus surtout si c'est tout seul accompagné de rien d'autre à côté, et eh bien malheureusement ça provoque de nombreux troubles de santé, des nombreux troubles métaboliques, et qui y sont aujourd'hui un peu trop répandus dans le monde. Mais ça j'allais dire je pense que c'est une question de, de bon sens, et tout le monde aura compris en fait que effectivement manger des pâtes de piètre qualité, et en plus manger que ça en très grosse quantité tous les jours, Effectivement, on n'est pas sur quelque chose qu'on peut qualifier de sain, quand on reprend la définition même du mot « sain » que j'avais fait dans l'épisode 2 ou 3, donc ça, va, ça date hein, quand même, où on est face à un aliment qui doit répondre aux besoins physiologiques, de l'organisme, donc il doit lui apporter tous les nutriments, tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement, sans causer du tort à celui-ci, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Et ça, on y regardera encore une fois, parce que c'est pareil. Je, je trouve que vraiment, aujourd'hui, on a tendance à, à complètement mettre de côté cet aspect mental, et c'est vrai que, si je peux être tout à fait franche avec vous, ça a tendance vraiment à m'agacer, euh, pas sur le plan euh, vraiment, voilà, c'est les gens qui m'agacent, non, mais en fait, ce qui m'agace, c'est vraiment le fait de d'avoir cette vision simpliste qui pousse les gens à avoir cette vision réductionniste, simpliste et, et très anxiogène, péjorative, des fois, de l'alimentation. Bon, bref, revenons-en à nos moutons. Maintenant, la deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'est la qualité, forcément. Et maintenant, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu là où je veux en venir. Quand on est face à des pâtes qui sont faites à base de farine, de blé... Euh, non moderne en fait donc les farines de blé anciens donc c'est grossièrement aujourd'hui on appelle ça grossièrement le blé moderne mais il y a tout un voilà il y, y, y a plein de choses à savoir j'avais fait un épisode d'ailleurs sur le sujet qui date parce que ça fait maintenant presque trois ans que je l'ai que je l'ai fait et euh, je dois apporter des modifications là dessus des explications qui sont beaucoup plus poussées et en fait beaucoup de choses qui euh, finalement ne sont pas tout à fait euh, c'était pas très très bien expliqué en tout cas, c'était avec les connaissances que j'avais à l'époque, mais voilà, en trois ans, j'ai appris encore énormément de choses. On est toujours sur le même concept de base, c'est toujours la même chose. Effectivement, privilégier les céréales anciennes plutôt que les céréales modernes. Ça, ça ne bouge pas. Mais en fait, c'est dans l'explication du pourquoi, du comment, où là, les choses sont différentes et je voulais vraiment revenir dessus. Donc je pense que je ferai une mise à jour de ça. Bref, on s'éloigne un petit peu, donc on revient à un autre sujet. Et donc, effectivement, si on prend des céréales, enfin, des pâtes de blé anciens, donc, il y a plein de variétés. Hein. Je ne vais pas toutes les, énumérer, toutes les énumérer, mais par contre, voilà, les plus connues, on a le petit épôtre, on a le grand épôtre, on a le camute, on a le timilia, enfin, là, c'est en tout cas, c'est en Italie. Euh, on a l'amidonier, enfin, il y en a énormément. Je ne peux pas tous les citer, genre, c'est juste pas possible. Donc, si on prend, voilà, des pâtes de blé anciens, okay, qui, en plus, donc, sont peu ou pas raffinées, donc complètes ou semi-complètes. À ce moment-là, Déjà, on n'est plus du tout sur la même qualité. Et en plus de ça, donc, si on consomme que ça, encore une fois, oui, bien sûr, c'est complètement déséquilibré. On est encore une fois sur une assiette majoritairement glucidique. On a besoin de glucides, certes, mais on a aussi besoin de protéines, de fibres, de lipides, voilà. Le problème, là, effectivement, c'est que quand c'est déséquilibré, qu'il n'y a qu'un seul élément majoritaire et qu'on mange ça tous les jours. Même si de base... L'aliment pourtant en soi il est sain, mais c'est la consommation qu'on va en faire qui ne sera pas forcément géniale. Même si l'index glycémique est nettement moindre euh, que celui d'une pâte, enfin euh, de pâte blanche classique, c'est pas pour autant qu'on va aller manger que ça. Là je pense qu'on est toujours d'accord là-dessus. Maintenant, à savoir si, si jamais j'ai envie de manger des pâtes tous les jours. Ok, y en a qui vont dire non mais c'est pas du tout possible, c'est pas sain, c'est ce que j'ai pu avoir dans certains retours. Mais maintenant, je reprends mon exemple. J'ai mon assiette, dans mon assiette, et c'était le cas en fait dans, dans la photo que j'ai euh, partagée, dans mon assiette j'avais la moitié de mâche, d'accord Après ça peut être n'importe quel légume, là c'était parce que c'était une recette qui était présentée comme ça, il y avait les pâtes et il y avait la salade à côté, donc vraiment on était sur voilà, la, la grosse majorité de l'assiette qui était à base de, de salade, de mâche, et en fait le reste effectivement c'était des pâtes avec du fromage grec. Ok, fromage grec très riche en protéines. Et donc, dans cette, dans cette assiette, on avait nos fibres, on avait nos glucides, on avait effectivement bah, des bons lipides, et on avait des protéines. Les protéines qui sont dans les pâtes, parce que, oui, on a tendance à l'oublier. Mais les protéines végétales, on les trouve beaucoup dans les céréales, on a tendance à oublier que les céréales, et notamment les blés anciens, font partie des céréales, je parle bien des céréales, hein, pas des légumineuses, font partie des céréales les plus riches en protéines. Et ça... Ça m'emmène sur une remarque aussi que j'ai pu avoir suite à cette story, en me disant que, bah en fait, non, je n'en mange plus, parce que ça n'a aucun intérêt nutritionnel, ça n'apporte rien, donc je ne vois pas, il n'y a pas d'intérêt d'en manger. Et c'est vrai que là, ça m'a fait euh, tilt. Je me suis dit, je me suis rappelé en plus, effectivement, cette même histoire de calories vides, cal calories pleines. Voilà, mais moi, j'emploie ce terme parce que c'est facile à, à comprendre lorsqu'on veut expliquer quelque chose. Mais néanmoins, eh bien, c'était pas tout à fait vrai parce que si on est face, justement, à ce type de pâtes que je viens de vous présenter, en fait, les blés anciens, donc les pâtes de blés anciens, sont extrêmement riches en protéines donc en glucides, parce que c'est une source majoritaire effectivement de glucides, là quand je parle des macronutriments. Mais après, quand on vient au niveau des micronutriments et même des phytonutriments, on a des fibres, ils sont très riches en fibres, une richesse en antioxydants qui est très importante, et également en minéraux essentiels, il y a énormément de minéraux, et après on peut retrouver certaines quantités, c'est pas la majorité, mais certaines quantités de vitamines. Donc dire qu'il n'y a aucun intérêt nutritionnel, dans les pâtes c'est faux après en effet si on reprend effectivement l'exemple des pâtes conventionnelles qu'on voit partout malheureusement qui sont les pâtes blanches de blé moderne donc bien raffinées effectivement là on va pas avoir beaucoup d'intérêt nutritionnel en dehors de l'aspect macronutriments où on va avoir des glucides et quand même malgré tout des protéines donc maintenant que vous avez ces informations là en tête J'imagine que vous comprenez, là où je veux en venir, en fait, ce genre d'aliments. Je parle bien des aliments, je ne parle pas des pseudo-aliments qui ne sont pas des aliments qui ne poussent pas dans la nature. Je prends un bonbon, par exemple, pour moi, c'est pas un aliment, le truc. Enfin, c'est pas quelque chose qui, de base, sort de la nature. Même si aujourd'hui, on fait des alternatives végétales, tout ce que vous voulez. Mais c'est quand même quelque chose qui reste ultra transformé. Après, je ne diabolise pas ça non plus, j'y reviendrai après. Mais ce que je veux dire, là, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des aliments qui sont juste euh, transformés. Comme le pain. Le pain, combien de personnes ont diabolisé le pain Pourquoi Pourtant, c'est une excellente source de glucides, c'est une excellente source de fibres et après ça dépend encore une fois de comment vous choisissez votre pain. Vous choisissez un pain, une baguette blanche classique, oui en effet c'est pas le pain le, le meilleur pour votre santé, si vous en mangez une fois dans le brunch euh, du dimanche, bah y a aucun souci, si vous en mangez matin, midi et soir, tous les jours, là effectivement on commence à avoir un problème. Maintenant, si votre pain, c'est un pain à base de céréales anciennes. Admettons que vous êtes intolérant réellement au gluten, donc maladie céliaque, ou alors avec d'autres pathologies extrêmement poussées au niveau digestif, je pense aux grosses poussées de RCH, donc les rectocolites hémorragiques, ou lorsqu'on est en phase aiguë de maladie de Crohn, par exemple, effectivement, le gluten sera très fortement déconseillé, voire même complètement interdit selon les personnes, selon les cas et les sensibilités. Donc, en dehors de ce cas-là, si on prend un pain de céréales anciennes n'importe parce que même si vous prenez un pain au maïs au final c'est la même chose que de prendre du pain au blé moderne aujourd'hui donc même si c'est sans gluten c'est pas nettement mieux pour euh, pour votre santé si c'est à consommer quotidiennement mais donc un pain de céréales anciennes donc peu ou pas raffiné donc soit semi complet ou voilà, on est sur une farine euh, t80 admettons et euh, où on va se retrouver justement quand même avec des fibres et encore mieux si en plus c'est un pain au levain, donc maintenant le pain au levain, même dans les supermarchés, on en trouve quand même assez facilement. Eh bien votre pain au levain et aux farines de blés anciens, quand bien même il y a un tout petit pourcentage de blé moderne on va dire, mais le levain, de par sa fermentation, il va justement venir dégrader tout ce qui nous intéresse pas, et donc rendre beaucoup plus digeste justement ce qui peut être problématique dans le blé moderne. Mais au-delà de ça, l'intérêt justement eh bien, il va être dans les protéines qu'il va y avoir, il va être dans le fait que ce soit beaucoup plus digeste, le fait que l'indice glycémique est naturellement euh, diminué, c'est très riche en minéraux. Voilà, on a une très grande euh, teneur nutritionnelle dans un pain au levain de céréales anciennes. Donc oui, c'est un aliment qui est parfaitement sain, qui peut être consommé tous les jours sans problème. Encore une fois, je parle pas des exceptions, d'accord Donc maintenant, pour en revenir à nos pâtes, c'est la même chose. En fait, on a vraiment cette, euh, cet aspect, cette idée comme quoi les pâtes égale malsain, ou comme la pizza égale malsain. Mais ta pizza que tu vas consommer, euh, je prends euh, n'importe quelle grande chaîne, ou... Enfin, euh, moi, je peux même pas manger ça tellement ça me dégoûte. Mais vraiment, les grosses chaînes où c'est vraiment... Pour moi, c'est pas de la pizza. Surtout en tant que napolitaine, <rire> originaire napolitaine, euh, pour moi, c'est pas de la pizza. Mais bon, on, on va leur laisser euh, le terme de pizza. Les pizzas, en gros, à l'américaine, quoi. Bah clairement oui, quand on est sur une pizza fast-food euh, ou vraiment blindée de... Il n'y a rien dedans d'intéressant. Oui, forcément, euh, effectivement, on ne peut pas qualifier ça de, de sain et ça, ça sera vraiment à garder pour les occasions. Euh, après, une, une vraie pizza classique, une pizza classique à base de, de pâtes, enfin euh, ça peut être justement une pâte à base de levain, euh, avec une sauce, euh, sauce tomate, des légumes, etc. Ou même tout simplement euh, une part de, de pizza avec à côté de la, une, une salade et tout. Mais en fait, une protéine, admettons, s'il n'y a pas de protéines sur la pizza, ben en fait, c'est pas du tout problématique. Pareil, encore une fois, tout dépend de la qualité de la pâte et de la qualité de la pizza. Donc le problème, c'est ça, c'est qu'on a tendance à avoir cette vision très euh, restreinte de l'alimentation. Et donc, on se dit « bah pâte égale, forcément, mauvais ». Et ça, c'est très problématique, parce que justement, en plus, quand on parle de d'intérêt... Il n'y a aucun intérêt à manger ça, parce que sur le plan nutritionnel, il n'y a rien, on va dire, admettons, même si je vous ai prouvé là le contraire, qu'il y a un intérêt nutritionnel, ce sont des aliments qui peuvent tout à fait euh, s'intégrer dans le cadre d'une alimentation saine, euh, variée, qui va vous nourrir sur le plan physiologique, qui va nourrir aussi votre cerveau, qui va apporter beaucoup, beaucoup de choses et de bienfaits à votre corps et à votre mental. Ok. Admettons, il n'y a rien dedans. Je prends l'exemple des pâtes, euh, les pâtes toutes blanches classiques. De là à dire qu'on se les interdit ou on se les retire euh, parce que, là je dis bien parce que, il n'y a aucun intérêt nutritionnel. Là, ça me fait tilt et ça me dérange un petit peu, ça me titille un petit peu. Encore, la personne nous dit voilà, euh, j'aime pas les pâtes. Bah, t'as le droit de pas aimer les pâtes, il n'y a aucun souci. Tu ne vas pas te forcer à manger un aliment, tu vas pas, voilà. Si tu n'aimes pas, je n'ai aucun souci avec ça. Mais en fait, quand on... Et ça, c'est un problème qui est très récurrent quand on parle d'alimentation saine. Donc là, on parle d'intérêt nutritionnel. Mais est-ce que l'alimentation, ça doit être que... J je... Je... je répète, est-ce que ça doit être que pour nous remplir sur le plan nutritionnel uniquement Juste avoir des fonctions nutritionnelles. À partir de ce moment-là, on a une vision qui est hyper réductionniste, qui est vraiment, pour moi, qui n'est pas la bonne vision de l'alimentation. Parce que déjà, si c'était le cas, on n'aurait pas de papilles, on n'aurait pas toutes ces hormones de plaisir, etc., qui vont être euh, libérées, euh, ce, ce sentiment de bien-être ou d'apaisement qu'on peut avoir après manger et tout... On n'aurait pas tout ça. Alors oui, il y a le fait d'avoir rempli les fonctions physiologiques, donc avec la satiété et tout, qui fait que le corps, voilà, il est il est bien, il est rempli, euh, il a tout ce qu'il faut pour fonctionner, donc il est bien. Mais il y a aussi les saveurs, le moment qu'on va passer, euh, entre quelqu'un qui va manger un repas euh, que euh, légumes vapeur sans sauce, euh, je parle d'un poisson blanc et euh, du quinoa, pareil, cuit euh, à la vapeur et quelqu'un qui est à côté va manger, comme je vous l'ai dit, moi je reprends mon exemple, avec mes pâtes. Euh, pâtes, avec, voilà, dedans, il y, y, a, y a plein de légumes. En plus, moi, je ne peux plus manger aujourd'hui des pâtes, juste pâtes. Enfin, ça c'est... Euh... Non, j'ai du mal. À part les carbonara de, de monsieur, <rire> avec euh, les, les lardons de chez La Vie, que j'aime beaucoup, lardons végétaux, là. Mais, euh, mais c'est pareil, ça c'est de temps en temps. Mais sinon, euh, sinon clairement, moi j'ai besoin qu'il y ait vraiment beaucoup de sauce, de, de, sauce, de euh, sauce tomate, de légumes et tout, qui soient vraiment bien riches. Et donc, voilà, quand je reprends ça, est-ce que vous pensez sincèrement que, sur le plan de la santé mentale, l'intérêt va être le même Je parle vraiment pas du tout du côté physiologique, hein, parce que euh, votre assiette euh, totalement vapeur, là, oui, elle va euh, faire beaucoup de bien à votre corps sur le plan physiologique. Mais maintenant, et c'est pour ça, c'est ce que je vous disais au début, on parle, quand on parle de quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui est sain aussi sur l'aspect mental. Ça doit, être, ça doit combler les besoins du mental et ça ne doit pas aller à l'encontre et ne, ça, do, ça ne doit pas nuire au mental, à la santé mentale. Donc, maintenant je répète, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une alimentation qui est satisfaisante uniquement sur le plan nutritionnel, comme je viens de donner l'exemple avec cette histoire de cette, cette assiette, que la cuisson vapeur sans sauce rien du tout. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est quelque chose qui va être bon pour la santé Donc oui, effectivement, pour la santé physiologique. Pour la santé mentale, c'est autre chose, parce qu'il y aura une perte de plaisir. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait, ce sera peut-être l'objet d'un futur épisode. Aujourd'hui, on sait que ce qui permet de maintenir une bonne alimentation, une bonne alimentation pour notre santé, c'est justement cette notion de plaisir entre autres, parce qu'après, il y a la facilité de mise en place, il y a tout ça. Mais ce qui revient, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir du, du plaisir, en fait, dans ce qu'on mange. Si ce qu'on mange nous plaît, qu'on se sent pas frustré au quotidien, mais c'est naturellement qu'on va réussir à tenir ça sur le long terme et donc bénéficier de tous les, les bienfaits, d'une bonne alimentation sur la santé. Par contre, si on est frustré au quotidien parce qu'on s'interdit les choses et qu'on voit l'alimentation uniquement comme ça doit remplir juste euh, les nutriments de mon corps et ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas tout l'aspect mental, il n'y a pas tout l'aspect social, même le fait que de passer du temps avec... Euh, moi, je sais que voilà, quand on est chez mes parents, eh bien, très souvent, soit mon, mon père ou ma mère, ça dépend, hein, les deux cuisines, euh, ils vont faire euh, une, assiette, euh, une assiette de pâtes, j'allais dire, ils vont faire un, un plat de pâtes et, euh, et on mange ça tous en famille et... Et c'est super, et on passe un super moment, et on aime, on discute de, voilà, de la recette, comment on aurait pu peut-être améliorer, comment euh, au final si c'est super, enfin bref, n'importe. Mais en fait, il y a aussi tout un, un autre aspect de l'alimentation. Il y a l'aspect social, euh, il y a l'aspect vraiment de, de l'expérience euh, telle qu'elle culinaire. Enfin, il y a tout un. Il y a, il y a plein de choses autour. C'est pas juste, oui, ça apporte des nutriments. Donc, bien sûr, et je suis la première à vous le répéter, l'alimentation, c'est notre première médecine. C'est le meilleur moyen, un des meilleurs moyens, entre autres, euh, des piliers de base, pour agir sur notre santé et notre hygiène de vie au quotidien. Ok, ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Et euh, certainement pas moi. Par contre, de là, en faire euh, juste un carburant et c'est tout, au point d'aller s'interdire ou de se refuser, même si on se dit que ça me pose pas de problème, je n'ai pas de frustration, mais en fait le simple fait de se dire je mange pas ça parce que il n'y a pas d'intérêt nutritionnel, voilà, je, je suis assez euh, dubitative sur euh, sur cette façon de voir l'alimentation et euh, notamment, euh, je vous l'avais déjà expliqué, mais en fait, il y a le, ce côté 80-20. Donc en fait, ce qui va être vraiment important, c'est comment vous allez nourrir votre corps 80% du temps. Mais le reste, les 20% restants, donc ça peut être justement euh, euh, le week-end, ça peut être sur toute l'année, et bien justement quelques semaines de vacances, selon euh, voilà, euh, le, le nombre de fois vous allez partir en vacances. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui va réellement compter, c'est effectivement ce que vous allez manger 80% du temps. Il vous en reste encore, il vous reste 20% du temps, qui pour moi, c'est mon avis et par expérience, où c'est important d'utiliser ces 20% là pour ce que j'ai mentionné tout à l'heure, pour nourrir le côté plus... Euh, alors ce ne serait pas l'âme, mais euh, nourrir vraiment ce côté plus euh, voilà, euh, social, euh, passer du bon temps, profiter du moment, que ce soit autour d'un brunch avec des amis, euh, autour, euh, je ne sais pas, bah, le plat de pâte familial, euh, que ce soit durant les fêtes par exemple. Voilà, en fait, pour moi, c'est 20% du temps, c'est là pour justement satisfaire la partie... Mental. Alors attention, je ne dis pas que les 80% du temps, ça ne doit pas satisfaire le, la partie mentale. Pour moi, c'est indispensable d'avoir justement une alimentation qui nous plaise au quotidien. On ne doit pas se sentir frustré pour après justement aller se jeter sur tout et n'importe quoi, de par la frustration, euh, quand on s'autorise des écarts. Déjà, ça, c'est très problématique aussi. Mais vraiment, il faut garder cette notion de plaisir et le fait de se dire « Ok, j'ai pas besoin d'être parfaite tout le temps, en fait. » C'est pas, euh, pas indispensable pour ma santé, et au contraire. Et ça m'amène justement à ce que je vous disais tout à l'heure au début d'épisode la vision anxiogène. Moi, je trouve, et euh, je sais pas si j'en parle... Non, je pense pas que j'en parlerai aujourd'hui, je... Bon, je vais voir, on verra. Parce que j'avais vraiment envie de refaire un épisode consacré uniquement à l'orthorexie, je sais que j'en ai déjà parlé dans l'épisode sur les troubles du comportement alimentaire, mais j'avais vraiment envie de développer le, le sujet, quoi. Donc, euh, Voilà. Je ferai très certainement un nouvel épisode dessus, euh, selon mon inspiration et ce que j'ai à dire dessus, mais en fait, là, ce qui m'amène aujourd'hui aussi à ce point-là, c'est justement que selon moi, quand on cherche à avoir une alimentation soi-disant parfaite, dans le sens où on ne fait pas d'écart, où on classifie les choses comme sains et malsains, et que les choses qu'on qualifie comme malsains, eh bien, on les consomme absolument jamais, ou alors une fois dans l'année, par exemple, parce que, voilà, on, on a craqué ou n'importe. Mais, en fait, ce type d'alimentation, pour moi, elle repose uniquement sur de la peur. C'est clairement de la peur. L'orthorexie, c'est de la peur. En fait, le fait d'être obsédé, parce que c'est ça, hein, euh, c'est clairement ça, le fait d'avoir un comportement obsessionnel, des pensées obsessionnelles par rapport à notre alimentation, on est face à un trouble qui est manifesté à cause de la peur ou de l'anxiété. Je vous l'avais déjà expliqué, l'anxiété découle de la peur. Mais en fait, dès qu'on est sur des troubles obsessionnels, quels qu'ils soient, comportement, alimentaire, n'importe, derrière, il y a une inquiétude, il y a une anxiété, il y a une peur, il y a quelque chose, il y a une émotion comme ça qui tourne autour de la peur derrière. Et est-ce que vous pensez sincèrement que euh, votre plat de pâte blanche, admettons, je reprends cet exemple-là, un plat de pâte blanche, on va dire, dans la semaine, sera beaucoup plus néfaste pour votre santé que cette peur ou cette anxiété ou cette inquiétude permanente que vous pouvez, justement, alimenter à travers vos pensées, vos comportements, euh, n'importe, vis-à-vis de votre alimentation. En vous disant, en fait, parce qu'on mentalise. Le fait de se dire, non, je ne mange pas ça, parce que c'est malsain, parce que c'est euh, pas nutritionnel, parce que si, parce que ça, on mentalise le truc, il y a un processus mental qui se fait, et qui nous empêche justement de passer à l'action. Donc on est clairement face à un, un trouble obsessionnel qui est vraiment basé sur de la peur, pour moi l'orthorexie c'est de la peur. Pourquoi Parce que, donc c'était ça, je ne savais pas si j'allais en parler ici ou pas, mais bon, autant le dire maintenant, mais en fait... Les personnes qui ont ce, ce trouble de l'orthorexie, donc le fait d'être obsédées euh, par le fait de manger uniquement des choses qu'on qualifie comme étant saines, ou par exemple nutritionnelles, mais enfin ça, en général, on, ça va un petit peu euh, dans le même sens, eh bien, c'est justement soit les personnes qui ont eu une pathologie, qui ont eu des symptômes, qui ont eu euh, des problèmes, qui ont fait qu'elles ont dû changer leur alimentation, et en fait ça a été mon cas, moi je vous ai déjà un petit peu raconté mon histoire, tous mes troubles digestifs etc, comment je suis tombée dans l'orthorexie, je sais plus si je vous avais vraiment détaillé tout ça, mais en tout cas voilà, j'ai été moi-même atteinte d'orthorexie, parce que, de par mes nombreux troubles digestifs, où ça devenait très dur, et du coup, bah en fait j'avais tendance à vite diaboliser tel ou tel aliment, parce que voilà, j'avais vu que ça pouvait être mauvais, ou après avec mes études, à travers ce qu'on nous racontait en naturo, à travers ce que je disais par ci par là... Et en fait, c'est ça aussi le gros problème de la surinformation des, des réseaux sociaux et d'Internet. Mais bref, globalement, on est face soit donc à des personnes qui ont vécu une pathologie ou n'importe et qui ont peur de rester dedans, si elles sont encore dans, dans, dedans, ou alors qui ont peur d'y retourner si elles sont en rémission, si c'est terminé, et donc elles vont garder cette peur-là, et donc le fait d'avoir le contrôle, c'est ce qui se passe hein, avec l'orthorexie, on espère avoir... On, on, on veut garder le contrôle total sur notre alimentation pour empêcher une rechute vers le trouble qu'on avait en question, ou voilà, les symptômes qu'on avait, ou la pathologie qu'on avait, ou alors par peur de ne pas s'en sortir, par peur de ne pas se sortir de la pathologie dont on est affecté actuellement. On a la deuxième catégorie de personnes qui sont les personnes qui ont tendance soit à être un petit peu hypochondriaques, euh, soit les personnes qui sont vraiment euh, bah, dans ce besoin de, de tout contrôler, qui ont peur de tout, qui ont peur de tout et qui ont tellement peur de tomber malade que ça va être d'ailleurs les premières personnes à aller lire un petit peu toutes les informations sur tel ou tel sujet, et justement qui vont se, se remplir d'informations sur l'alimentation, qui en plus souvent va être contradictoire parce qu'un tel il va dire ça, un tel il va dire ça, et vous allez toujours trouver tout et son contraire, et ça malheureusement, on ne peut rien y faire, on ne peut rien y faire, je vous avais fait un épisode sur comment justement euh, réussir à se sortir de, de tout ce, ce brouhaha, et d'essayer de comprendre vous comment euh, vous pourrez faire... Bah, faire la part des choses et voir si un discours est objectif ou non. Donc ça, je vous renvoie à cet épisode-là. Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours effectivement des personnes qui, par la peur de tomber malade ou d'avoir justement une pathologie très sévère, je pense notamment au cancer, qui est une des pathologies où dès qu'on l'entend, ça, ça nous fait peur, on n'a pas envie de l'avoir, on a peur. C'est normal, hein, c'est humain, bien entendu. Mais en fait, du coup, on va vraiment euh, s'orienter vers des comportements d'hyper-contrôle, d'hyper-vigilance, notamment face à l'alimentation, mais pas que. Il va y avoir aussi d'autres choses qui peuvent, être, euh, qui peuvent être contrôlées, on va dire ça comme ça. Mais là, dans notre sujet aujourd'hui, c'est l'alimentation. Et en fait, ça va nous rassurer, entre guillemets. Dans le sens, où on dit, bon, là, je fais tout ce qu'il faut au niveau de l'alimentation, c'est nickel, comme ça, je suis sûr que, entre guillemets, que je ne vais pas tomber malade. Mais déjà, premièrement, bon ça se saurait si l'alimentation était euh, la seule et unique cause euh, des, des pathologies dans le monde. Alors oui, pour euh, de très nombreuses pathologies, je pense, pathologies métaboliques, on voit beaucoup. Effectivement, c'est une des raisons principales. Mais encore une fois, ça serait avoir une vision bah, très, euh, très réduite de l'être humain, de la complexité de l'être humain et qu'il y a énormément de choses qui peuvent affecter la santé d'une personne. Et donc, pour en revenir à ça le fait d'être dans cette, euh, cette hyper-vigilance et cet hyper-contrôle, mais vous ne vous rendez pas compte, je pense, à quel point c'est un stress énorme pour vous, pour votre système nerveux, donc pour votre santé mentale. Et le truc, c'est que je rappelle quand même, c'est que c'est votre système nerveux qui va gérer toutes les fonctions physiologiques de votre corps. Donc au bout d'un moment, si on stresse le corps, on le met comme ça en hyper-vigilance, hyper-contrôle et tout, mais en fait, c'est un stress chronique qu'on fait subir au corps. Et dans ce cas-là, bah, je peux vous assurer que ça ne sera absolument pas mieux pour votre corps et pour votre santé que justement de vous dire... Voilà, de vous laisser tranquille 20% du temps, on va dire, et vous vous souciez juste de passer un bon moment, juste de relâcher la pression, de ne pas être justement dans le contrôle permanent de tout ce que vous allez manger. Et ça, vraiment, c'est un... On va dire, c'est des, des choses que je vois beaucoup, malheureusement, bah dans le monde de tout ce qui va être santé euh, dite alternative, que j'aime pas trop, euh, mais santé naturelle, santé holistique. Et en fait, il en est venu à un point où je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer d'être euh, associée à ce milieu-là parce que, c'est compliqué à dire, mais parce que, en fait, justement, je trouve que à chaque fois que je lis des choses qui ont tendance à, à faire peur, parce que c'est ça, hein, c'est des informations euh, qui sont anxiogènes et qui sont véhiculées euh, continuellement par, euh, par des, des professionnels euh, ou non, d'ailleurs, mais qui sont véhiculées, et, euh, et ça va à l'encontre de tout le travail que j'essaye de mettre en place de rappeler justement que le corps, ce n'est pas juste une physiologie et que l'alimentation, ce n'est pas juste euh, ramener euh, des vitamines et des minéraux dans le corps. Ce n'est pas juste ça. C'est ça, mais ce n'est pas que ça. En fait, et c'est là la nuance. Et je vois des personnes qui, euh, ils vont vous dire, hein, qui sont épanouies dans leur alimentation, euh, qui, vous, en premier abord, vous vous dites, si vous mangez comme ça, au bout d'un moment, ça va vous saouler. Et moi, je, en toute honnêteté, hein, vraiment, je pense que soit beaucoup euh, sont dans le déni, vraiment, et qu'ils ont vraiment l'impression d'être satisfaits, mais au fond d'eux, il y a toujours une, une part de frustration qui n'est peut-être pas conscientisée, mais honnêtement, je, je ne pense pas qu'on puisse être épanoui en étant dans un contrôle permanent de ce qu'on mange et en étant... Euh, bah justement en ayant peur de tout, en étant tout le temps dans l'inquiétude et en faisant des choix, ah oui voilà c'est ça que je voulais dire, et en faisant des choix euh, non pas pour, euh, comment dire, pour notre bien global, je parle de tout notre, notre être en tant qu'individu, hein, en tant que personne, mais uniquement de faire des choix qui sont basés sur de la peur. Sur de la peur, la peur de, euh, de tomber malade, la peur de faire ci, la peur euh, euh, d'avoir justement tel ou tel symptôme, si on mange ci, si on mange ça. Et ça me, ça me renvoie aussi à, un autre, euh, à une autre anecdote, mais j'avais partagé justement le fait que j'avais reçu des repas... Euh, des repas pour tester, en fait, des repas euh, vegan. Euh, C'était une marque qui voulait me faire tester euh, leur menu. c'est Concrètement, c'est tout simplement des repas préparés, donc euh, des, des plats préparés, comme vous pouvez en acheter en surgelé, n'importe, hein, euh, Picard, Thirier, euh... <rire> il n'y a pas de sponsorisation, mais voilà, c'est les, les plus connus. Mais en gros, c'est comme si vous achetez vos, vos plats préparés à faire, euh, à faire réchauffer, quoi. Sauf que là, le concept, c'est que c'est 100% vegan et que euh, vous avez justement des produits... Euh, Clairement, c'est comme si vous l'aviez fait à la maison. Les compos sont vraiment nickel. c'est des produits où de, il n'y euh, a pas mille additifs, comme on pourrait voir justement dans certaines préparations euh, industrielles. Bon bref, c'est pas trop le sujet. Mais donc, j'ai testé ça, j'avais partagé en story... Et euh, juste pour montrer voilà, que j'étais en, en train de, de, de tester, pareil, il n'y avait pas de collaboration ni rien, mais je me suis dit peut-être que ça peut intéresser des personnes parce que moi je ne suis pas végane, mais je sais que j'ai des végans ou des végétaliens qui me suivent, et je me suis dit ça peut peut-être les intéresser parce que, en tout cas, je trouve que ça peut être une option pour les personnes qui n'ont pas le temps. Parce qu'on a tendance toujours à, se... bah, à oublier que tout le monde n'a pas forcément le temps. Il y a des personnes qui sont étudiantes, il y a des personnes qui travaillent énormément. Je pense notamment euh, que ce soit aux soignantes, etc., qui ont des, des emplois du temps, mais c'est incroyable, quoi. Donc voilà, en fait, il des. Je trouve que des fois, on a tendance à manquer d'empathie face aux personnes euh, qui n'ont pas euh, soit la chance, soit l'opportunité de faire, euh, de faire autrement. Et donc, euh, pour moi, je pense qu'il est important quand même de permettre à tous de mieux manger. Et c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. Eh bien, les préparations. Comme ça, justement, euh, quand voilà, on est sur des, des bonnes compositions, même des fois dans les, dans les surgelés, vous avez des choses avec une super composition. C'est limite, vous l'avez fait vous-même, il n'y a quasiment pas d'additifs. C'est vraiment des ingrédients, vous pouvez les retrouver dans votre placard facilement. Et en fait, moi, je trouve que là où c'est problématique, c'est du coup, on va avoir après les personnes, et j'avais eu ce retour-là. Euh, oui, ça fait quand même beaucoup d'emballage, beaucoup de plastique, euh, beaucoup de carton. Oui, d'accord. Mais maintenant, on fait comment on fait comment pour les personnes qui, justement, ça pourrait être pour elles la manière euh, la plus simple de manger sainement au quotidien, de prendre soin de leur santé euh, sans avoir justement à devoir sacrifier leur santé Parce que souvent, les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, bah, c'est souvent leur santé qui passe à la trappe parce qu'elles ne prennent pas soin d'elles, elles n'ont pas le temps, elles vont pas prendre ou pas prendre le temps, n'importe. Mais des fois franchement, je peux comprendre que des fois, quand on est tellement fatigué, même s'il nous reste du temps, bah, on préfère prendre ce temps-là pour faire un truc beaucoup plus tranquille que de passer la journée en cuisine, admettons. Donc en fait, c est, c est, on n'est pas dans la vie des gens. Et pour moi, c'est important aussi de, de remettre ça euh, euh, en avant. Parce que voilà, aujourd'hui, quand on regarde comment il faut pour, pour manger sainement, il faut avoir du temps. Et c'est d'ailleurs aussi euh, ce que j'avais... Euh, c'est d'ailleurs clairement le, le, ce qui m'a motivé dans, dans mon programme Wonder Food. C'était de permettre justement à toutes les personnes, bon les femmes de manière générale ça s'adresse aussi aux hommes, il y a des hommes dedans, mais de permettre justement à toutes les personnes qui sont actives, qui n'ont peut-être pas l'envie de cuisiner, le temps de cuisiner, n'importe, de quand même pouvoir prendre soin d'elles, et ce sans jugement en fait, en toute bienveillance, sans jugement, parce que c'est important de, euh, bah, comme je l'ai dit, de pouvoir permettre aux personnes, euh, n'importe selon leur emploi du temps ou quoi, même si elles ont beaucoup beaucoup de, de charges au quotidien, bah, de pouvoir prendre soin d'elles. Et donc effectivement, chez certaines personnes, le fait de passer par du surgelé ou le fait de passer par des plats préparés qui pourtant ont une très bonne composition, eh bien ça peut être un gain de temps, une facilité au quotidien, elles peuvent prendre soin d'elles euh, sans avoir justement à, à, à devoir sacrifier leur santé mentale ou leur santé physique parce qu'elles sont épuisées ou quoi. Et en fait, moi, c'est ça qui me pose problème. Donc oui, il y a des emballages. Oui, d'un point de vue écologique, euh, effectivement, on va dire encore, oui, mais c'est honteux, machin, euh, la planète avant tout. Bah, en fait, moi, je ne suis pas d'accord. Pourtant, je suis quelqu'un euh, de très euh, soucieuse de l'environnement. Je fais vraiment le, le, bah, de mon mieux au quotidien. Il euh, y a des moments où j'étais un petit peu mieux que d'autres fois. Et en fait, tout ça, ça dépend aussi de mon temps, de mon énergie, de plein de choses. Mais ça serait bien, en fait, qu'on arrête un petit peu de, de juger les autres, en fait. Je pense que ça serait bien. Ça serait déjà un bon une bonne façon d'avancer, même pour... Euh, parce que clairement, quand on est dans le jugement en permanence comme ça, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne va pas... Ça nous renvoie à certaines choses. Peut-être que justement, c'est des personnes où on se dit, ah, moi, j'aimerais bien, ça me faciliterait la vie, mais je me l'interdis parce que, d'un point de vue écologique, c'est pas bon. Donc, du coup, ça nous renvoie à une frustration qu'on va justement manifester en jugeant autrui. Non, Alors franchement, euh, moi, je suis, pas pour, euh, je suis pas pour ça, surtout que, voilà, et j'avais fait une newsletter, d'ailleurs, euh, sur le sujet, avec une réflexion comme ça, où j'expliquais que euh, j'ai été dans une période où je faisais euh, le mieux possible, vraiment, euh, pour être au maximum zéro déchet et tout, sauf que, déjà, de c'est intenable, clairement, euh, surtout avec certains modes de vie, mais surtout, en fait, c'est une charge mentale et une charge de temps qui est incroyable et aussi ça peut être une charge financière, on peut dire ce qu'on veut, pour certaines personnes, euh, selon euh, voilà, les alternatives qu'on veut pour certains, certains produits, ça peut être, euh, ça peut être une, beaucoup trop onéreux pour certains budgets. Donc euh, moi je m'étais vraiment remise en cause par rapport à ça, et justement j'expliquais dans la newsletter qu'en en fait il est temps un petit peu de comprendre qu'on sera jamais parfait, il n'y a personne qui est parfait, il y a les gens qui vont pointer du doigt quelque chose, mais je suis certaine que justement la personne qui est pointée du doigt, elle fait mieux euh, sur d'autres plans en fait donc ça sert à rien en fait de juger et surtout de chercher tout le temps d'être dans la perfection comme ça quelles que soient les convictions sur n'importe quoi euh, que ce soit sur l'écologie que ce soit sur euh, même le bien-être animal Alors, moi je sais que je suis extrêmement touchée je, je suis très sensible et une... passionnée par, euh, par tout ce qui touche aux animaux je, voilà, je, je ne supporte pas leur souffrance et tout ça euh, je ne suis pas parfaite pour autant je ne suis pas parfaite pour autant j'en ai conscience et je fais de mon mieux je fais de mon mieux, donc il y en a qui vont aller euh, taper dessus parce que c'est pas assez et, euh, et puis après il y en a d'autres qui vont même dire d'assez ah, trop, donc voilà, il y a toujours quelqu'un de toute façon qui va venir vous juger, donc ça sert à rien de, de regarder et d'attendre ce que, ce que disent les autres parce que malheureusement quoi que vous fassiez dans la vie, vous serez jugé c'est triste mais c'est comme ça donc euh, voilà, vraiment, même si oui effectivement, alors admettons que ce soit pas pour l'écologie que ce soit pour la santé, que justement le fait que ce soit beaucoup euh, de plastique à chauffer au micro-ondes et tout, c'est pas top pour la santé alors ça je l'entends complètement et je vous avais fait d'ailleurs un épisode, il euh, n'y bah, a pas très longtemps, sur le fait de, de, de bien choisir les matériaux euh, de cuisson. Donc là, on est sur autre chose, on n'est pas sur de l'obsession. Parce qu'une fois que vous les avez chez vous, vous n'avez plus besoin de penser à quoi que ce soit. C'est pas comme oui, il faut que j'achète ça parce que c'est pas sain, parce que si, parce que... Non, voilà. Là, on est sur un matériau de cuisson. Une fois que c'est chez vous, c'est chez vous. Il n'y a plus de prise de tête. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Euh, là, par contre, toutes c'est problématiques, c'est par exemple, vous allez au restaurant. Je ne sais pas, vous y allez peut-être une, une fois par semaine ou même une fois dans le mois. Et dans votre tête, vous vous dites « Ah, est-ce que ça a été réchauffé dans du plastique ?»« Oh, est-ce que si est-ce est que ça... » Là, par contre, on est sur de l'obsession, et là, effectivement, c'est problématique. Donc, pour en venir à notre, à notre plastique, euh... alors oui, déjà, c'est conservé dans du plastique, mais comme je l'avais expliqué dans l'épisode, il y a des plastiques qui ne posent pas de problème, et souvent, les plastiques d'emballage, à savoir, c'est soit souvent le... Je crois c'est le 2 ou le 4, mais quoi qu'il en soit, c'est souvent le plastique, justement, qui n'est pas problématique... Euh... J'avais dit dedans, effectivement, ne faites pas chauffer des choses dans le plastique, ça c'est une évidence, mais rien n'empêche de... Moi j'ai des fois des plats, des plats préparés que j'achète chez Picard pour, je sais justement, j'en ai toujours au... au congélateur, justement, au cas où. Il y a un jour où, on ne sait pas, je ne sais pas, je vais avoir euh, d'un coup une fatigue ou je vais avoir un imprévu ou je vais avoir n'importe. Bah, c'est vrai que c'est pratique mais en fait je vais tout simplement le mettre à chauffer soit dans une poêle dans une casserole ou dans un plat au four en fait je le même si c'est les trucs qui sont bien moulés vous avez juste vraiment à bien bien pousser dans les tout ce qui est en carton là ça tombe tout seul dans le plat et vous faites réchauffer ça euh, tranquillement mais en fait n'importe même si c'était ça bah voilà c'est ça peut être une option pour les personnes qui, dans tous les cas, ne, font, ne pourront pas faire autrement. Et du coup, vont aller prendre bah, des paquets de chips, euh, des choses qui... Bah, des fast-foods ou n'importe, parce que ça sera plus simple pour elles. Bah donc oui, il vaut mieux qu'elles mangent des produits, certes, préparés, euh, même si c'est dans des contenants en, en plastique, qu'après elles vont justement faire réchauffer, si possible, effectivement, en évitant de faire réchauffer dans le plastique au micro-ondes. Mais, de toute manière... On est sur quelque chose, on ne peut pas avoir le contrôle total. Il vaut mieux ça que, dans tous les cas, aller s'orienter vers du fast-food. Donc oui, effectivement, de partir sur le mieux. Toujours penser à faire mieux et pas à faire parfaitement. Et ça, ça touche tous les domaines, y compris l'écologie. Donc euh, ça, c'était vraiment pour la partie la partie euh, autre conviction, parce qu'effectivement, ça peut être une charge mentale de se dire, euh, oui, on ne fait pas tout parfaitement sur le point de vue écologique, sauf que euh, tout ce qui va être zéro déchet et compagnie, malheureusement, c'est une, euh, une grosse charge au quotidien. Euh, à part quand... Voilà, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je fais euh, naturellement et ça ne pose pas de problème. Mais demain, d'aller... Euh, penser à devoir réduire absolument tous mes déchets, d'avoir aucun déchet, en fait, c'est trop compliqué pour moi. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Donc oui, je privilégie le vrai, je privilégie ci, je privilégie ça, mais après, si demain, j'ai besoin d'avoir une poêlée surgelée ou d'avoir mes brocolis surgelés vapeur pour en avoir toute l'année ou mes poivrons surgelés, ben, en fait, je vais les acheter bah oui je vais les acheter parce que c'est plus simple pour moi au quotidien et donc euh, je, je sais qu'à côté je fais de mon mieux, voilà c'est pas, pas parce que ça je le fais pas parfaitement que à côté ça veut dire que je ne fais rien, que je fais pas de mon mieux, donc ça c'est un, un point qui est essentiel à garder et donc pour revenir sur l'alimentation de ne pas être à chaque fois comme ça dans ce besoin de tout contrôler, d'être dans la perfection absolue euh, et de rejeter euh, certaines choses qui peuvent nous faciliter au quotidien ou qui peuvent nous faire plaisir au quotidien comme justement l'exemple des pattes tout à l'heure et qu'on s'interdit tout simplement parce qu'on a peur, on a peur, on est tout le temps dans la peur mais la peur vous fera beaucoup plus de mal malheureusement donc c'est pour ça que, et d'ailleurs je vous renvoie à l'épisode sur comment les émotions peuvent impacter euh, vos organes et votre corps et effectivement, la peur, on n'a pas envie euh, de faire euh, subir ça à notre corps de manière euh, constante, comme la colère ou voilà la frustration ou toutes ces choses-là. Donc euh, voilà, je pense avoir tout dit dans les points que je voulais partager avec vous sur ma réflexion. Je pensais parler 10 minutes. Encore une fois, je suis toujours très ambitieuse, hein, parce que je pense parler pas beaucoup dans ce genre d'épisode et au final je me retrouve à parler quasiment une heure. Donc euh, voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Comme je vous l'ai dit, je vais sûrement sortir aussi une vidéo sur le sujet. Alors évidemment, elle ne fera pas une heure, donc c'est pour ça que je voulais quand même faire un épisode de podcast pour avoir quelque chose de beaucoup plus euh, complet. Et c'était le, aussi le pourquoi du comment. Je voulais absolument poursuivre les podcasts et de manière beaucoup plus régulière, à savoir toutes les semaines, parce que je peux vraiment développer les points que j'ai envie de partager avec vous. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis, soit euh, si vous avez Apple Podcast, vous pouvez m'écrire un petit commentaire sur Apple Podcast. Sinon, euh, ne serait-ce que par un petit dm Instagram ou sur euh, par mail euh, avec euh, le mail donc -ma moi.com ou euh, voilà, n'importe où est-ce que vous voulez me, me contacter, vous allez trouver toutes les infos partout de toute façon pour me contacter. Mais vraiment je serais ravie d'avoir votre retour, votre ressenti à ce sujet. Parce que bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir, euh, quand je fais des réflexions, d'avoir aussi vos retours. Et puis euh, et puis voilà, bah, écoutez, moi je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Ça sera normalement une interview, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous plaira, que cet épisode vous a plu. Je sais que j'ai beaucoup papoté. Mais en attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, aussi bien physiquement que mentalement, s'il vous plaît. Et puis on se retrouve très très bientôt. <musique> do 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 do